0: Ciao ragazzi e benvenuti su Full Stackish, il podcast che parla di web development, freelancing e remote working. Perché vi ho detto benvenuti? Perché questo è un inizio, un altro inizio. Sapete già che eh, su questo canale esiste la serie Storie di Developer in cui parliamo appunto delle storie, dei percorsi di sviluppatori e della situazione in cui si trovano. in questo momento oggi invece parliamo di un'azienda è un'azienda molto particolare perché è un'azienda che fa corsi di formazione o meglio ne fa uno un solo corso di formazione si chiama Boolean Careers molti di voi ne avranno già sentito parlare girovagando per per il web ed è un'azienda che fa un corso di formazione per web developer e la particolarità è quello di portare persone che non hanno nessun tipo di conoscenza nell'ambito dello sviluppo web a diventare dei junior web developer e di portarli poi nel mondo del lavoro quindi in questa intervista abbiamo parlato di un sacco di cose di eh, quello che fa effettivamente boolean eh, del rapporto che ha boolean stessa con gli sviluppatori e con le aziende ma più in generale della situazione italiana di che cosa ci sarebbe bisogno e che cosa possiamo fare noi altri sviluppatori imprenditori per migliorare generalmente la situazione italiana quindi io vi lascio all'intervista godetevela tutta perché per me è stata una bellissima esperienza ringrazio ancora Fabio di avermi dato l'opportunità di intervistarlo e quindi buon divertimento. Ciao Fabio, è Ciao tanto tempo sì. che non ti vedevo. <ride> in verità noi ci siamo visti anche poco, no? però ci conosciamo da tempo. Sì, ma è come se ci conoscessimo nella vita, probabilmente perché condividiamo anche tante... T- lo stesso modo di pensare, sì, da un certo ci punto ci... di vista, la stessa passione per... Ci siamo
1: trovati in sintonia da subito. Poi sono venuto a Biella in uno dei sì. tuoi eventi organizzati. Che tra da... l'altro rimane
0: ancora uno dei talk più interessanti che, sì? che abbiamo sì, assolutamente. Grazie mille. quello in cui c'è stata più partecipazione dal mio punto di vista. Abbiamo fatti altri belli, abbiamo cercato di continuare sulla scia di quello che avevi fatto tu, mm. cioè dei panel in cui comunque botte e risposta tra eh, i tuoi.
1: Aveva funzionato bene, c'era tanta gente interessata che parlava.
0: Sì. Sì, sì, sì. Beh, il tema comunque è, è stato interessante, quello di parlare del rapporto tra l'offerta è la domanda e i motivi per cui questi due mondi fanno fatica a parlare. Cioè, gente che cerca sviluppatori e sviluppatori. Questo era la, il gap. Esatto, no? esatto. Da quella volta che sei venuto tu da noi, ormai è passato non so quanti mesi, 7-8, 7-8 mesi. È cambiato qualcosa in no, questo mondo?
1: Assolutamente no, non, non può cambiare in così poco tempo. C'è una tale distanza tra domanda e offerta che sei mesi sono niente. No? Cioè, una recentissima uh, indagine dell'Unione Europea dice che ci sono più o meno 160-170 mila posti vacanti nel 2020, cioè ci saranno, no? di cui in, più, tutta, Europa, in tutta Italia. Ah, solo in 160 Italia. È, una, è un dato italiano, di, nel settore accounting, questo nel settore ICT. non sono tutti sviluppatori, ma per la prima volta, in questo nuovo che è uscito, dicevano di cui più del 50% sviluppatori. Quindi vuol dire che approssimativamente 70-80 sviluppatori nel 2020 mancheranno. Quindi per quanto siamo bravi noi come Boolean, o (ride) chiunque faccia formazione, (ride) sei mesi sono un po' pochi per risolvere questo buco. Se mai si vuole risolvere, perché io non vedo eh, una... Un calo nella domanda, no? cioè potrà solamente continuare la richiesta di sviluppatori, sempre di più, in sfavore di altri tipi di, uh, certo. di lavori meno, meno, diciamo, um,
0: <ride> <ride> meno specializzati. Ok, eh, sì. Eh, la mia paura è che oltre a um, rimanere incolmato questo gap mm-hmm. possa uh, ulteriormente aumentare, Beh. perché comunque eh, startup ne fioriscono uh, come funghi, ovviamente ne muoiono anche altrettante. tante, però chiaramente sono startup tecnologiche o comunque che hanno una buona parte tecnologica, certo. anzi diciamo che ormai quasi tutto uh, ha una componente tecnologica oh. e quindi ho paura che quel gap continui a aumentare eh, proprio perché il, probabilmente il mondo formativo non va assolutamente di pari passo e ancora mi chiedo come si possa fare a, a velocizzare questo step voi state facendo un lavoro pazzesco grazie però ovviamente siete gli unici che lo fanno in un certo modo e, e che però purtroppo eh, hanno anche tra virgolette risorse limitate cioè, hanno accesso a una piccolissima parte, certo. non, non raggiungete neanche il 10% di questa...
1: Probabilmente molto meno, noi siamo una goccia nel, nel, nell'oceano, no? e ha voglia di, di svuotare l'oceano a forza di goccia, no? quindi mm. eh, sì, assolutamente. Eh, secondo me, allora, chiaramente il fatto che ci siano enti eh, come noi o anche pubblici, che facciano un tipo di formazione molto professionalizzante su questo tipo di settore è fondamentale. Eh, cioè ci devono essere sempre più organizzazioni, che siano statali o private, che insegnino a programmare, facciano in modo che una persona che eh, parte da zero, possa imparare quello che deve per essere pronto per iniziare a lavorare. E questo è quello che facciamo noi, prendiamo persone che non sanno niente, sei mesi full time, mattina e pomeriggio, e alla fine li li portiamo noi stessi in azienda e nel giro di due o tre mesi tutti trovano lavoro. Mm E prima facevano di tutto, facevano da chi non aveva mai lavorato prima, chi faceva eh, il giocatore di basket, chi aveva studiato psicologia, chi aveva studiato lingue. E mi ha raccontato di un ragazzo che
0: lavorava in fabbrica e poi contemporaneamente studiamo anche da voi. Questo è
1: un fenomeno, anzi cioè, glielo ho detto anche personalmente, questa persona è un supereroe, cioè nel senso studiare eh, un percorso così intensivo come il nostro e lavorare anche è una cosa che noi sconsigliamo sempre, anzi da ora in poi non accetteremo più studenti che non hanno la possibilità di fare questo solo full time, perché... Eh, è una roba troppo impegnativa, cioè lavorare chiaramente stanca, lo sappiamo, il nostro corso stanca altrettanto sono di più di un lavoro full time, quindi fare entrambe le cose è infattibile, tranne per questa persona addirittura che ha fatto, ha fatto entrambe le cose con grande successo, ma come dicevo è un supereroe, eroe, no? quindi in generale adesso il nostro corso è esclusivamente rivolto a persone che dicono ok per questi sei mesi ho la possibilità di fare solo questo. Non perché siamo cattivi, anzi, cioè noi stiamo perdendo fatturato e soldi, no? perché cioè. molto, sarebbe molto facile dire, ma sì, va bene, lavori due o tre giorni a settimana, gli altri due fai il corso e, e siamo a posto così, ci perdiamo i soldi e amen. Eh, sappiamo, Noi del settore sappiamo benissimo che non è una cosa che si può fare nei ritagli di tempo, imparare a programmare, soprattutto se parti da zero. No? Eh, e quindi, come dicevi tu, lo facciamo in un certo modo, il nostro mestiere, in un certo modo vuol dire garantendo il più possibile il risultato, mettendo nelle condizioni migliore in assoluto lo studente di uscire e di trovare lavoro e quindi per fare questo, per essere il più certi possibili, sappiamo che per quei sei mesi devi fare solo quello lì.
0: È però una cosa interessante perché ehm, probabilmente questo è quello che vi differenzia un po' di più rispetto a chi fa i classici corsi eh, professionalizzanti, fate la selezione prima, Molti invece dicono ok io ho un corso di javascript, quando raggiungo un minimo di 20 persone boh, faccio partire 20, il corso certo. e prendono cani e porci. La vostra differenza probabilmente sta proprio nel fare la selezione all'inizio sì. e quindi mi chiedo che tipo di selezione, oltre a quello che mi hai detto, sì. cioè, che, che, che aspetti andate a guardare, caratteriali? Immagino non tecnici perché chiaramente eh, la tecnica gliela andate a insegnare voi. Probabilmente sono le soft skills quelle che voi andate a vedere e che quelle che dovrebbero in teoria eh, essere amplificate una volta che arrivano nel mondo del lavoro.
1: Sì. Allora, due tipi di selezione che sono entrambi fondamentali. Il primo è sulle caratteristiche tecniche, tra virgolette. L'unico prerequisito tecnico da avere non è saper programmare. Non è sapere la matematica, come in tanti credono, ma è avere la capacità di ragionare. Cioè se c'è una cosa che il programmatore deve fare è ragionare. Certo, in... la logica. avere una, un certo tipo di predisposizione al ragionamento. Uh-huh. Quindi per questo abbiamo un test d'ingresso, che come dico sempre per, per spiegarlo, è domande da settimana enigmistica, per mm-hmm. dire no? Quindi okay. se il mio cugino ha tre anni in più di mio fratello, quelle cose lì, no? Eh, che però già fanno capire se una persona riesce a ragionare su un problema avendo tutti i dati lì riesce a rimaginarseli e arrivare alla soluzione quindi il primo test è logica sai ragionare questo è il requisito fondamentale l'altro requisito fondamentale oltre avere il tempo full time è avere quella voglia quella predisposizione per dire ok quella voglia di fare no quelle, quella voglia di mettersi in gioco e di sapere che per quei sei mesi fai solo, solo quello. No? Questo come lo misuri? Eh, questo è molto complicato. Eh, abbiamo acquisito un certo tipo di, 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 di sentiment no? riguardo, cioè riusciamo a... Ormai abbiamo ehm, parlato con, credo, mille persone quest'anno, super giù. E, e ci sono dei tratti no, che tu riesci a capire delle persone, è una cosa non qualitativa, cioè non puoi dire ok, x, x non ce l'hai, ce l'hai, non ce l'hai, non è una cosa, una checklist, però è proprio un feeling personale, quindi empatia. No? Per esempio, okay. una cosa che puoi, che puoi valutare è um, se, nella, se nel frattempo, per le persone disoccupate per esempio, se sei stato disoccupato, è una cosa che può capitare a chiunque, non c'è nessun demerito in ciò, ma eh, il non fare niente nel frattempo in cui sei disoccupato può essere un fattore, no? Mm. Niente, non dico che devi andare a lavorare, però sono sei mesi a casa, non trovo lavoro e mi sono guardato un corso di HTML. No? Non è necessario sapere HTML, però dimostra che in quei sei mesi non li hai persi sul divano guardando Netflix, Ciao. per quanto piaccia a tutti. no? Um, però è, ci sono questo tipo di cose che andiamo a guardare che ci permettono di dire ok, quella persona probabilmente si impegnerà al massimo per quei sei mesi. Ci sbagliamo, come è naturale nelle cose, ci sbagliamo, eh, finora siamo stati molto cauti, molto sicuri di eh, non lasciare fuori persone che potrebbero invece essere ammesse, quindi siamo sempre stati molto... Ehm, diciamo decisi nel far passare quelle persone di cui siamo mezzi sicuri, passa lo stesso. E poi tipicamente, dopo una settimana di corso, ce ne, ce ne rendiamo subito conto: no? l'esercizio non va bene, non stai riuscendo a fare quello che dovevi fare, e sei molto indietro rispetto agli altri. Siamo noi stessi a dire: Guarda, questi sono, sono casi eccezionali, è eh, stato successo 5-6 volte sui eh, 150 studenti di, di, di quest'anno. Siamo noi stessi a dire: Guarda, probabilmente ci siamo sbagliati noi. Noi abbiamo sbagliato nella selezione, non ci siamo accorti che questo non è il corso per te e quindi eh, ti diciamo noi che ti conviene non continuare il corso perché non riusciresti a raggiungere i tuoi obiettivi e se c'è già stato un pagamento eh, lo lo, lo rimandiamo bene. Non è neanche
0: facile questo aspetto da gestire dal punto di vista psicologico soprattutto se sono persone che magari sono disoccupate, quindi hanno già perso il lavoro. Arrivare a questo punto, credere in un'opportunità e sentirsi dire no, non sei adatto. Allora, è un, il nostro lavoro è
1: molto psicologico, sempre, sia nella fase di acquisizione che durante il corso. Perché puoi immaginare bene da programmatore quanto sia difficile imparare a programmare, non sapendone niente, avendo speso tutti questi soldi in qualcosa di cui non sei sicuro, cioè questa gente ci dà in mano il suo futuro, no? certo, perché certo. sono sei mesi di tempo e un sacco di soldi essenzialmente. E quindi hanno costantemente la paura di aver fatto la scelta sbagliata. E quando l'esercizio non ti viene per l'ennesima volta, solo noi sappiamo che è normale, che ci si sbaglia, no? loro quindi. iniziano giustamente a dubitare di, di, di se, se, se stessi. E quindi c'è una forte componente psicologiche di empatia che tutti i nostri docenti seguono, devono stare molto attenti. Quindi c'è una grossa componente emotiva e psicologica no, in queste persone, non solo nella fase pre-corso, dopo, durante il corso, ma anche dopo il corso. Dopo il corso è la realizzazione di tutto, no? ho fatto tanta fatica, sono andato fin qui e adesso devo trovare lavoro. No? E, e Capita sempre, nel giro di due o tre mesi tutti lo trovano, ma quei due o tre mesi sono il momento della verità no? e quindi cominciano sono un po' ansiosi, Mando troppe candidature la mando a Cani Porci, quando non ha senso. Ne mando troppo poche perché ho già fatto un colloquio e quindi non so che il mondo del lavoro non puoi farne uno e e, e va bene sempre il primo. Se il primo non va bene, dico ho sbagliato tutto. Quindi sono persone che hanno bisogno di, di un supporto e quindi voi le seguite
0: anche in qualche modo in questa fase fino a quando non vengono credo
1: inseriti. che sia il 50% del nostro valore la, la parte post corso, benché come numero di ore no, siano molto di più quelle di corso, sono 700 no? E quelle post corso saranno di, di placement saranno 15-20 no? benché siano molte meno, secondo me valgono il 50% perché tu alla fine fai il corso per quello, lo certo, andare a lavorare certo. e, e vuoi fare questo che non credevi fosse possibile e alla fine lo è e quindi finché non, finché non trovano lavoro c'è sempre questa fase di difficoltà psicologica. Quando poi lo trovano, sono, sono arrivati all'obiettivo. È Come finire la, la maratona, ti butti per terra dalla gioia e, e sei, inizi a
0: respirare. Chiaro. Quindi per que- farvi una bellissima pubblicità, praticamente, il, il vostro vero valore non è il corso in sé, nel senso di competenze tecnologiche, ma è tutto quello che ci sta attorno a livello di aiuto, anche all'ingresso nel mondo del lavoro sì. a tutti cioè, gli
1: nel, in, in una delle nostre mail che mandiamo ai nostri studenti diciamo che non facciamo corsi creiamo carriere Bellissimo. quindi non facciamo corsi il corso è solo una parte l'obiettivo è crearti una carriera quindi sì, è proprio dall'inizio da non sai niente a fine al contratto
0: E ti sei mai pentito di qualcosa prima hai detto che eh, la selezione è, è molto rigida e che comunque hai ulteriormente eh, ristretto i parametri proprio per migliorare anche la qualità delle persone che escono. Ti sei mai pentito di, qualcosa, di qualche persona che hai lasciato fuori e che invece hai detto quella persona forse avrei potuto, av- cioè avrei potuto provarci a discapito di un'altra che invece magari hai preso e come hai detto prima, dopo le prime lezioni ti sei reso conto che...
1: Cioè. Sì, ci è capitato anche, anche, anche recentemente. Eh, cerco di non essere troppo duro né, né con me stesso né in generale con, con tutto il team perché è difficilissimo cioè noi in 15, 20 mezz'ora di chiamata dobbiamo valutare una persona Cacca. che è la cosa difficilissima è, è impossibile peggio, no? di un peggio di un colloquio eh, in quel caso però sono loro che poi devono pagare noi quindi è, è girata è no? quindi siamo noi che rifiutiamo i soldi delle persone che non, che non, che non, che non, che non ci convincono al 100% e quindi sappiamo che capita, eh, siamo stati bravissimi quest'anno a prendere eh, solo persone che poi ce l'hanno fatta, che hanno, che hanno trovato lavoro come, co, come sviluppatori, non so quante ne abbiamo lasciate fuori, di potenziali candidati che, non ce, l'avrebbero, che ce l'avrebbero comunque fatta ma che noi abbiamo scartato, credo siano molto pochi, a sensazione, sì. non posso provarlo, quindi certo. non so. Eh, però sappiamo che qualche errore sicuramente l'abbiamo fatto e continueremo a farne credo sia umano cioè c'è poco da fare non è un algoritmo preciso no no
0: assolutamente no ma è interessato perché è è molto umana come come realtà come ti dicevo prima io anche da da insegnante la la vivo questa cosa che a volte gli altri corsi non per voler sempre parlare male degli altri però
1: no anche perché serve una pubblicità invece una chiacchierata tra amici no, 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 no 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 assolutamente
0: ma Sembrano volere più che altro far numero. Sì, sì, così. Eh, però io, io la vedo da un certo punto di vista. Eh, tu lo sai, ci siamo parlati tante volte. Mm, dovremmo forse pensare al bene comune e quindi cercare di mettere tutti in piedi una strategia che porti a coprire quelle 60 mila persone che mancano certo. e che aiuterebbero questo paese a ad arrivare a un punto tale da essere competitivo anche con gli altri, Eh, però probabilmente abbiamo anche qualche problema numerico, non so quante persone potrebbero essere effettivamente adeguate a fare un certo tipo di mestiere, cioè tu le formi da zero, però quante poi nel lungo termine possono anche sopportare la pressione di un lavoro che noi sappiamo essere non proprio semplice? Tante volte quando vado in giro o oh, parlo anche solo con i miei amici, Ma e sì. dico faccio ancora il programmatore e dico: ah sì, vabbè, scrivi codice, stai seduto esatto. il giorno. Seduto tutto il giorno, tutto, tutto il giorno che io sto tu. sui tetti quando piove, sì. Sì. non è mica lavorare quello. Certo. Però noi sappiamo invece lo stress, stress psicologico a cui siamo certo. portati. E allora dico: quante quest, di queste persone poi, anche di quelle che non, in questo momento non fanno parte dei tuoi corsi, cioè mm. proprio a livello sì, sì, italiano, sì, sì. quante possono essere in grado di reggere? quel tipo di stress psicologico. Poi del fatto che i lavori non siano organizzati bene, quello è un altro discorso. Però mi chiedo quante effettivamente possono essere le persone che si possono riuscire a formare.
1: Io credo che il capitale umano ci sia, cioè le persone in grado di fare questo mestiere potenzialmente sono, sono tantissime. Io, cioè, ci sono delle storie che abbiamo visto in questi, in questi ultimi due anni, pazzesche, c'è cioè, gente che veramente non ha mai avuto niente a che fare con questo mestiere, no? Uh, ma che si è avvicinata al computer per qualche motivo, ha capito che quello era qualcosa che gli piaceva e sono diventati programmatori veramente bravi.
0: No? Però devono trovare poi anche la realtà in cui riuscire a esprimere il meglio, perché se puoi entrare in una realtà dove ti dicono che okay, questa cosa deve essere fatta per domani, Assolutamente. entra in gioco altre dinamiche. Certo. Quindi
1: per me il capitale umano c'è, cioè le persone in grado di fare questo ci sono. C'è un fattore che attualmente sta impedendo di colmare questo questo vuoto, ed è culturale secondo me. Il primo è proprio cultura dei ragazzi, dei giovani. Dico sempre questa cosa, quanti senti i ragazzi, anche che escono dal licei, dalle dalle, dalle scuole superiori, voglio fare quello, voglio fare l'avvocato, voglio fare il medico, voglio fare lo scienziato, voglio fare eh, qualsiasi altra cosa. Ne hai mai sentito uno che dice voglio fare il programmatore? Sì, sì, ok. Allora, allora se nota... Sì, sì, sì. Ok. Sei d'accordo con me che sono numericamente molti meno di quanti voi vogliono fare l'avvocato, per esempio? Uh,
0: beh, questa è una statistica che non riesco a no. confermarti, probabilmente perché non sono in contatto con quell'altro tipo di mondo, però ti posso dire che anche tra i ragazzi con cui vengo in contatto io tramite canali YouTube e cioè, community è, varie... È molto,
1: è molto selezionato, le persone che parlano con te, beh, perché sì, ti trovano, perché vedi che
0: partono già molto presto, probabilmente perché... Sono già nati in questa tecnologia. Certo, è vero. Bah, eh, poi ci sono eh, tante attività, purtroppo non al tante, però tipo i coder dojo, cioè partono certo, molto, certo. Da, certo, da certo, certo.
1: numericamente, dalla mia impressione, sono molte meno rispetto a quelli che fanno anche mestieri, che sono molto più inflazionati, no? prendo a caso quello del, dell'avvocato, ci sono tantissimi avvocati che poi fanno fatica anche a praticare, no? perché devi fare il praticantato nella, certo. nello studio, eccetera, certo, eccetera, certo. e ce ne sono tanti che fanno fatica a farlo, alcuni devono anche lavorare gratis no? per fare questo primo step di, di, di praticantato. Um, e, e quindi se una parte di queste persone che sta facendo un mestiere complicato da fare, dove c'è poca possibilità, avesse scelto qualche anno prima con una strada che magari era anche affine alle, alle sue capacità, no? il ragionamento logico eh, per, del, per la programmazione, eh, magari adesso faceva un mestiere diverso, faceva proprio il programmatore. Quindi secondo me il discorso qui è, è culturale, e quello che fai tu col tuo canale, in generale con tutti gli eventi che fai e che fanno in tanti altri ha molto senso, cioè spiegare Cosa vuol dire essere programmatore? Che, tu, che c'è un mondo di lavoro dietro, pagato, che, che anche si può fare, anche molto bene, che, che si può fare, molto più di tanti altri. Quindi se tu dici ok, faccio questo perché non so cosa fare e scelgo, ripeto, l'esempio dell'avvocato, forse dovresti pensare che se no, ci sono altre alternative dove c'è molta più possibilità, no? sia sì, economica che di
0: spazio. E forse tra l'altro rispetto a altri lavori... E' più un mestiere che uno potenzialmente può anche iniziarlo con fai da te, cioè non hai per forza bisogno di una scuola, è chiaro che una scuola ti aiuta, certo. però se tu hai quella capacità di ragionamento potenzialmente potresti anche farcela da solo, certo. io quando sono partito questi tipi di scuole non esistevano e quindi ho imparato sul campo fondamentalmente, certo. c'è stato qualcuno che mi ha dato l'opportunità e ho imparato. Certo. Eh... Vuoi metterlo alla pari con un oratore che inizia, che ti danno la cazzola in mano, fai quelle due o tre cose e poi col tempo impari. Ma non vedo tanti altri lavori che possano essere proprio iniziare così. Che fai iniziare così presto e iniziare presto a, anche a, 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 a guadagnare vantaggio. bene, e anche a, posi- a arrivare a posizioni di, certo. di un certo tipo. Certo. Quindi tornando al problema,
1: secondo me, è proprio culturale, nel senso che ci sono poche persone che sanno che questo è un ambiente dove ci sono grandi opportunità e che non ci sono barri- grandi barriere all'ingresso, no? tanti dicono che okay, perché uno dei commenti che c'erano più spesso no, su, su Facebook sono allora fare l'università 5 anni non conta niente, no? non serve a niente, siete dei truffatori, ci parliamo tante volte dei truffatori, no? eh, perché sembra che, cioè, no, non sembra vero che tu possa fare un mestiere che in 6 mesi parti da zero e qualcuno poi ti assume e ti paga. è è, è così, per fortuna che è così, no? E a queste persone come rispondi? eh, Ci sono alcune persone come sai bene su internet che non ha alcun senso senso rispondere, uno che parte con baffanculo, non è che sto a perdere, no, no, onestamente non ci perdo grande tempo. Eh, Invece recentemente parlavo con un ragazzo molto... Eh, educato, cioè quelle persone che fanno commenti sensati, sono io il primo a perdere anche mezz'ora per rispondere bene perché ha senso. Se, se eh. quella stessa persona ha quella domanda c'erano altre 100 e quelle altre 100 non hanno fatto quella domanda, che diceva beh, ma allora a questo punto per gli stessi soldi faccio un anno di università, ok? Di, di informatica, ok? Però e non
0: ti porta nel mondo del lavoro.
1: Non ti porta nel mondo del lavoro mm, e questo è chiaramente un punto, no? Cioè, il, la parte nostra molto importante, come dicevo prima, è. Che poi ti presentiamo all'azienda e in due mesi sei dentro. Okay? Sei già dentro tutto e attorno. sei mesi di corso più due mesi di ricerca, trovi l'azienda giusta. Al settimo mese inizia a prendere il primo stipendio. Ma solo se l'università non lo fa mai. Non lo fa mai. Il primo stipendio mediamente dei nostri studenti è sui 1200 1250 Quindi hai speso 4.000 euro per fare il corso in 4-5 mesi hai già Beh, ripagato il tuo investimento. Non è così con l'università. no? È un tipo di, 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 di educazione diversa. Anche perché eh? probabilmente
0: l'università. Non ti porta a un punto tale per cui sei pronto. Esattamente. Poi devi, fare, devi ancora... fare il passo
1: tu. A quel punto io ho fatto ingegneria informatica 5 anni, no? Quindi non è una, una strada che voglio, eh, diciamo, denigrare. Ha senso imparare... Che
0: consiglieresti?
1: Dipende dalle, da quello che, che vuoi fare, che, 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 che la persona vuole fare. Se per fare lo
0: sviluppatore web? Assolutamente no. Ok. Assolutamente. Ma ti ribalto no. la domanda. Tu quando inizi l'università sei effettivamente quello che vorrei fare tra 5 anni? Non lo sai. Non lo sai. Io quando ho iniziato sono stato...
1: Eh, abbastanza scontento dei primi anni di corso, no? perché non scrivo codice, non facevo informatica che era quello per cui mi ero iscritto e tanti nostri studenti ci scrivono dopo i primi esami, i primi anni di università, rimangono indietro perché non, vo- non riescono a fare, non hanno interesse nel fare analisi A, analisi B, geometria eccetera eccetera, termodinamica ho fatto io il primo anno per dire. No, per carità esatto, può servire no, ult-
0: sviluppo web no
1: no esatto ma ripeto ha senso avere una mente ampissima su tantissimi argomenti hai capito tantissime cose devi ancora capire cosa fare nella vita ok certo. eh, se tu sai che vuoi fare lo sviluppatore a qualsiasi punto della, della, della tua vita cioè sei arrivato a 25-26 anni hai lavorato 4-5 anni da qualche parte adesso vuoi fare lo, lo sviluppatore l'hai capito? non iniziare l'università a 25-26 anni onestamente fai un corso professionalizzante che all'ottavo mese inizia a fare questo mestiere, non c'è
0: alcuna
1: scelta. scelta. Questo ragazzo che aveva scritto su questo commento su facebook che diceva faccio un mese di università, un un anno di università Eh, che tanto è uguale, se devo spendere gli stessi soldi preferisco spendere un anno all'università e allora abbiamo guardato insieme con con i commenti quindi ci ci rispondevamo sui commenti di facebook sotto uno uno dei nostri ad quanti anni, quanti esami e ore di informatica ci sono al primo anno di università, in questo caso lui parlava di credo che a Venezia e abbiamo guardato e c'era un singolo esame di fondamenti di informatica, che è lo stesso che avevo fatto io, eh, che era uguale non mi ricordo a quanti CFU, no? codice formativo universitari, da piani eh, formativi un CFU è uguale a credo 25 ore di studio e quindi era, era arrivato, aveva fatto una moltiplicazione diceva che in un anno alla fine di informatica facevi tipo 300-350 ore, no? moltiplicando il numero di CFU per il numero supposti di ore, che sono sempre molte di, di meno di quante effettive sono le ore, quindi era una, un, un'analisi molto a grandi linee, e quindi in un anno hai fatto 300-350 ore di, 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 di informatica e noi ne facciamo 700 in 6 mesi. Certo. Quindi sì. non aveva alcun senso, no? eh, però era una domanda fatta bene, risposta bene, cioè posta bene, si meritava una risposta corretta, chiara, analitica e alla fine anche con i numeri sotto, se vuoi fare informatica, se vuoi imparare e fare più ore di informatica possibile, non è l'università alla strada, almeno non lo è il primo anno e nel breve termine. Un limite d'età per, secondo me per imparare a programmare, cioè, abbiamo avuto anche degli studenti che l'hanno fatto giusto proprio per conoscenza personale, non, non avevano capitato in due, due casi, non tanti, ma che avevano proprio solo l'ambizione di capire cos'era questa programmazione, persone molto curiose, molto curiose, quindi bisogna essere curiosi di, di natura che hanno raggiunto l'obiettivo che volevano, no? cioè imparare a capire cosa vuol dire programmare e farsi qualcosa da soli, no? applicazioni web anche belle, complesse, no? Quindi per imparare a programmare non c'è un'età, è per imparare l'importante è la curiosità, ok? Per essere appetibili sul mondo delle aziende allora cambia il discorso. Eh, non è così tragico come, come si possa pensare, anche prima ero al telefono con un ragazzo che dicevo oh, io ho 31 anni ma... Ce la farò, oddio, Sporca. mi prenderanno. Porco a 31 anni sei nel fiore della, della tua intelligenza, quindi. Io ho 31, quindi ovviamente. È il fiore dell'intelligenza. Ehm... Anch'io ne ho 31. Ah eh, sì? No. <ride> <ride> um, eh, però, diciamo, abbiamo piazzato anche studenti che avevano fino a 45 anni, mm-hmm. hanno, hanno, hanno trovato lavoro. Um, oltre, si inizia a entrare in un meccanismo in cui l'azienda incomincia a, a storci un po' il naso, no? comincio a dire, ma ehm, credo per vari motivi. Ho parlato con varie aziende. Il primo motivo, forse, è di amalgama con il resto del team. no? Sì, ho tanti ragazzini che hanno 20 anni, perché quelli ho trovato fino adesso. Prendo un 45enne, magari non crea un team coeso, perché ovviamente si è in fasi della vita diversa.
0: No? Um, che comunque. Parlo, no, cioè, a, eh, cosa da dire. Trabbe uno psicologo in ogni azienda per fare un ragionamento del genere.
1: Eh, attenzione, io sono totalmente. Non d'accordo con questa cosa, cioè, eh, anzi, da quello che abbiamo visto, ci sono alcuni ragazzini sui 20 anni che non prenderei io come azienda, ma prenderei ben più volentieri uno di 45. Tutto dipende, dalla, dipende dalla dal persona. proprio ego,
0: cioè se sono dei ragazzini che sanno tutto loro.
1: certo dipende dalla persona in generale. Eh, anzi, spesso un ragazzino, tu, tu dicevi, prendo un ragazzino di 20 anni e poi me lo porta avanti vent'anni anni. Che non è mai, mai... Cioè, infatti, volevo dire. Mediamente il cambio è intorno ai 2-3 anni poi... Esatto, è molto meno vero sui ragazzini che sui 45 anni. Chiaro, no? Il ragazzino cinesi... se ne va via molto in fretta, no? basta no? La, la, la cosa... Cioè, se, se non hai una cultura aziendale molto forte, basta 100 euro in più no? per dire e, e, e mi sposto. Il 45 anni magari ha delle, degli obblighi diversi, no? basta pensare so, al mutuo, al figlio, 100. non è che posso dire prendere e cambio. Cioè. No? Quindi, dal punto di vista della stabilità per Potrebbe un'azienda. Forse più fedele. Forse più fedele il 45enne. Quindi c'è questo tipo di, di diffidenza. Eh, un altro, un'altra cosa per cui le aziende sui 40, dai, dai 45 anni in su incominciano a ragionare è sul ma gli devo offrire molto di più rispetto a un 25enne, il che non è vero. No? Eh, sono persone che hanno molti dirigenti che hanno cambiato carriera non si aspettano di prendere i soldoni al primo, al primo impiego no? ehm, quindi anche questa è una cosa che non è sempre vera e, ehm, e l'altra cosa è che spesso f- uh, le aziende iniziano a spesso no ma prendono persone dai 28 anni in giù perché c'è la possibilità di tirocinio mm. Eh,
0: quindi per un dispositivo dell'apprendistato
1: l'apprendistato certo. che ha uno sgravio fiscale diverso e quindi Chiaro. costa meno all'azienda. E anche qui non ne capisco bene la ratio, no? cioè io azienda che assumo un 45enne deve essere eh, premiato. Perché sto assumendo una persona che è uscita dal mondo del lavoro e fa molta fatica a rientrare. No? Certo. Eh, invece un 25enne ehm, avrà più Possibilità di entrare nel mercato del, del lavoro, probabilmente. Quindi, non capisco perché premiare chi. Eh, chi assume... perché hanno più
0: vantaggi fiscali. Sì, beh, tu che dici cioè, per perché c'è un vantaggio fiscale esatto, per loro, esatto. No chiaramente. Tra l'altro, poi queste aziende continuano a fare contratti d'apprendistato, apprendistato e a lasciarle a scuola. Non hanno neanche continuità cioè, a livello organizzativo, è difficile capire come ragioni. Però esatto.
1: Quindi, diciamo, ti, tirando le somme, ci sono degli aspetti per cui le aziende sopra una certa età, che noi abbiamo individuato sui 45, cominciano a storcere un po' il naso. No? Ehm, però, eh, diciamo, fino a quell'età, veramente, cioè, se sei bravo, ovviamente, devi essere Come bravo, certo. se sei bravo non hai alcuna difficoltà a trovare, a trovare, a trovare lavoro. Normale.
0: In, in, in questo settore. Invece la tua azienda, tu sei chiaramente in contatto con tante aziende, innanzitutto ti chiedo se le valutate prima di mandare i, i vostri studenti nelle aziende. E l'altra domanda è, cosa cercano le aziende veramente? Oltre ad avere, cioè, è chiaro che cercano sviluppatori, però faranno anche loro un certo tipo di selezione non tecnica, quindi le soft skills. Quelle che tu valuti tanto attentamente per far entrare le persone all'interno del tuo corso e portarle poi fuori, sono le stesse che valutano le aziende? E le aziende, so già la risposta, fanno questo tipo di selezione? Allora, beh, nel nostro
1: caso in particolare, eh, dal punto di vista tecnico, hanno, hanno poco da valutare, no? perché hanno solamente sei mesi di corso da, da valutare. La cosa interessante è che eh, spesso fanno una selezione tecnica alle aziende con un test. Cioè tutti i nostri studenti escono, hanno una serie di esercizi che hanno fatto durante il corso, che hanno nel loro portfolio quindi che fanno vedere alle aziende, per dimostrare che sanno scrivere codice, lo scrivono anche bene, molto meglio di chi probabilmente è assicurato da solo. No? In sei mesi è difficile trarre no? quelle best practice che invece ti può dare in sei mesi, certo. un esperto che ti spiega ogni giorno ma spesso le aziende dicono ok vedo, vedo che tu sai fare questo, bravo guarda que- questo esercizio consegnamelo e- entro venerdì no? quindi da- dal punto di vista tecnico e proprio di hard skill uh, le aziende stesse fanno un... Uh, tutte? non tutte una buona parte, direi la maggior parte uh, fanno un assessment delle, delle hard skill in questo modo che lo trovo molto meritocratico Molto molto meritocratico cioè fammi vedere cosa sai fare o altri 15-20 test fatti da altri, sono, molto, sono in grado di, di, di valutare come ti posizioni tu rispetto agli altri a cui l'ho fatto fare. Okay? Benché ci siano altre aziende eh, che mi hanno detto, non ho mai trovato un test che vada a verificare veramente le competenze, cioè che sia proprio veritiero, e quindi non lo faccio più. Okay? Se non si basano sulle hard skills, si basano solo sulle soft skills. Quindi a quel punto vanno a vedere eh, l'unica cosa che può avere senso è la predisposizione ad ascoltare, ad imparare, ad impegnarsi perché è l'unica cosa che ti serve. Se tu sei in grado di ascoltare, cioè se c'è il senior che magari ha la tua stessa età oppure è più giovane, no? che però ha 5 anni di esperienza più di te e ti dice guarda che dovresti fare questo, l'unica cosa che puoi fare è: Ah cavolo, grazie mille, è giusto, adesso mi ci metto lì e, e studio. Okay? Questa è una cosa fondamentale. che vai a valutare cioè la capacità di ascoltare e poi l'impegno cioè perché quando sei chiaramente quello che ne sa di meno all'interno dell'azienda appena entri questo capita in, in ogni cosa no? appena entri se sei un giugno ne sai meno di tutti eh, e devi impegnarti devi stare lì e cercare di capire che non vuol dire stare fino a mezzanotte alle due di notte oltre ora lavorativo per forza eccetera, eccetera ma essere ben concentrato e consapevole che devi fare della strada mettiti lì a studiare e imparare
0: quante delle persone che hai formato tu sono state assunte ma lavorano da remoto? Allora, su 150 ti direi zero. Ok, <ride> E un po' me l'aspettavo. Cerca... Allora, Mi aspettavo Cerca... una percentuale. Cercavo un se... Da... <ride> se c'era uno o due che potevo dirti, ma ti direi zero. Ok. Quante, diciamo non dico nel 2020, perché è un lasso di tempo troppo poco, ma quante nei prossimi cinque anni dovrebbero diventare lavoratori da remoto, anche per necessità, cioè eh, immagino che la buona parte delle tue aziende, come buona parte delle aziende tecnologiche in Italia, siano praticamente tutte concentrate a Milano.
1: Sì, Il 50%, il 46% dei lavori di sviluppatore in
0: Italia sono a Milano, pazzesco, Pazzesco. pazzesco, e stiamo parlando di un territorio italiano vasto, ma Milano molto concentrato. Quindi io dico se prima parlavamo di quelle 60-70.000 unità che sono necessarie. Quindi hai detto il 45%, facciamo conto 30.000 persone dovrebbero venire a lavorare a Milano. Io non credo che sia una cosa logisticamente fattibile. Quindi io dal mio punto di vista e l'ho vissuto andando anche in giro per conferenze, in tutto il resto del mondo si sta spostando verso il remoto. Il remoto, addirittura ci sono aziende statunitensi perché loro sono quelli che innovano da questo punto di vista, nascono come remote first. Mm-hmm. Perché l'Italia questa cosa ancora non vuole adottarla? Qual è il punto per cui si renderanno tutti conto che è una cosa necessaria? Saranno i costi, i costi della vita, l'inquinamento, non lo so. Mh,
1: Beh, se parliamo proprio di, di, di Milano in particolare, il costo al metro quadro non potrà che, che aumentare, esatto, quindi gli uffici devono esatto. essere più piccoli. Esatto. Gli uffici,
0: cioè, comunque non puoi neanche far venire una persona che magari è bravissima, che vive in Sicilia, perché tu comunque la formazione sì. la fai da remoto, quindi tu sei un'azienda remote first. Sì. Le persone le formi da remoto, quindi hai persone che probabilmente non sono tutte a Milano, però si devono spostare a Milano per lavorarci. Sì. Per me è un paradosso. Sì, è vero. È vero, anche se.
1: Uh, Faccio un piccolo appunto alla alla, alla tua domanda, poi ti rispondo. Non so se sei d'accordo con me, so che tu sei molto per il remote first, ma come consiglio personale quello che do alle persone che me lo chiedono è i nostri studenti finito il corso probabilmente necessitano di un tutoring molto pesante no? e quindi noi non consigliamo mai ai nostri studenti di fare come prima esperienza una roba remota, sei d'accordo?
0: E io non lo consiglio né come remoto né come freelance, come ah, certo. prima esperienza. entrambe le cose anch'io. Quindi io piuttosto consiglio fare un'esperienza in una startup, potenzialmente startup, perché certo. sono quelle che cercano di mettersi subito eh, al massimo livello dal punto di vista tecnologico teoricamente. Fai un'esperienza da quel punto di vista e poi decidi se sei in grado di lavorare da remoto e poi eventualmente esatto. staccarti completamente. È la
1: stessa cosa che dico, che dico anch'io. Eh. Sì. Um, quindi, tornando alla domanda di prima, quando, quale sarà il punto di, di, di rottura per cui le, le aziende inizieranno a guardarlo? Secondo me, e, e tu hai una visione ancora più ampia della mia, quindi potrei confermarlo o no, si sta muovendo qualcosa. Um, Molto lentamente e in grande ritardo rispetto al resto d'Europa, ma questa credo sia la storia italiana, onestamente, no? C'è degli ultimi vent'anni, quindi non non può essere diversa. Questo
0: mestiere cambierà il mondo, lo ha già cambiato, Eh, parliamo di realtà come Google, Facebook, Amazon, più recentemente Tesla, cioè ambiti in cui si è rivoluzionato completamente il mondo come lo conoscevamo. Ci sono persone che sono nate dal 2000 in poi e non possono concepire una realtà in cui se hai bisogno di qualcosa non la cerchi con Google.
1: Una realtà senza
0: Whatsapp. Una realtà senza Whatsapp o senza poter comunicare tramite messaggi testuali e messaggi vocali e altro. E tutto questo grazie a una marea di sviluppatori, ingegneri, che stanno dietro le quinte. Quindi vuol dire che questo effettivamente sarà il mestiere principe del futuro.
1: Non può che essere così. Ci saranno sempre meno lavori legati alla manualità e alle cose che si possono fare solo in in un certo modo e Tanti altri lavori si creeranno in, che sono automatizzati, o automobilizzabili con informatica. No? Mm-hmm. Quindi cioè, il programmatore è per forza il mestiere del, de, del futuro. Cioè tanta parte di quello che adesso è prodotto, manuale, poi diventerà servizio. E il servizio è creato da
0: sviluppatori. No? Assolutamente. Il pericolo è poi sta dalla parte di tutte quelle persone che non avranno più un mestiere perché sarà reso automatico. Però qui entriamo in un capitolo forse anche troppo grande di cui discutere. questo è è assolutamente un tema, però se ritorniamo proprio
1: all'inizio, noi come boolean prendiamo persone che non sanno niente e che poi iniziano a fare lo lo, lo sviluppatore, quindi c'è possibilità di riconversione per tante persone, persone curiose che ovviamente devono mettersi in testa di fare un po' di fatica, di impegnarsi, ma la parola d'ordine è riconversione, sapere che se c'è se il tuo mestiere sta per essere sostituito da una macchina e le cose non cedono da un momento all'altro quindi si sa con qualche anno di anticipo qualche decennio di anticipo probabilmente in quel tempo creati delle competenze che invece sono più spendibili quale miglior ambito se non quello della programmazione giusto quello che ci siamo detti no che sarà il mestiere del futuro
0: quello che possiamo dire dal lato nostro è che noi, in qualità di sviluppatori, e anche di persone che sono all'interno dell'ambito dello sviluppo in generale, comunque dell'informatica, dobbiamo impegnarci a divulgare, a far capire bene cosa vuol dire. Dall'altra bisognerebbe capire che non è una cosa così impossibile. Ovviamente non è aperta a tutti, Obvio. perché comunque ci vogliono delle determinate caratteristiche, altrimenti saremmo tutti sviluppatori. Però, però non è una cosa così
1: impossibile è molto più raggiungibile di quanto si pensa. Esatto. Assolutamente. Se davvero prendo persone, nostri ex studenti che hanno studiato per 5 anni tutt'altro, lingue, uh, psicologia, qualsiasi cosa che non c'entra niente con l'informatica, e sono diventati ottimi sviluppatori. Quindi vuol dire che è un mestiere molto approcciabile. Chiaramente ci vuole impegno e anche spesso la giusta guida, no? perché è un mondo enorme in cui non sai come entrare se c'hai la giusta guida eh, trovi la strada prima,
0: no? Certo, però è un mondo in cui poi alla fine puoi fare cose bellissime, cioè puoi veramente cambiare il futuro, non bisogna pensare che esci di qui e vai a fare i siti web, esci di qui, cioè esci di qui non da boolean, cioè esci e ti metti sul mondo del lavoro e vai a fare i siti web, ti metti sul mondo del lavoro e vai a creare servizi Che per cambiano la vita cosa. delle persone, che, camb- che
1: modificano le abitudini di vita delle persone. Non è il sito web con le foto della pizza, okay? è creare prodotti che poi centinaia, migliaia, centinaia di migliaia di persone possono utilizzare essenzialmente con niente se non il codice, se non le proprie dita o le, o le dita del proprio team. Quindi è un mestiere incredibilmente affascinante che le persone non conoscono e noi stessi programmatori, come dicevi giustamente tu, dovremmo essere in grado, meno chiusi di quello che effettivamente siamo stati nel passato e di divulgare sempre di più qual è il nostro mestiere, perché è un mestiere bello, creativo eh, e molto simile a quello che è eh, una, una persona che da zero con le sue mani crea qualcosa di bello Assolutamente. No? Eh, e quindi bisogna puoi farlo conoscere il più possibile. Puoi cambiare
0: completamente le prospettive, pensa alle più grandi storie di business che si raccontano, Uber è la più grande azienda di trasporti e non ha un mezzo. Amazon è il più grande corriere al mondo in questo momento. Alibaba è il più grande e-commerce al mondo e non ha magazzini. Airbnb, Airbnb non ha nessun appartamento. Cioè, sono tutte strutture che vivono grazie a quello che è stato sviluppato tecnologicamente. Cioè, vivono grazie al codice. Esatto. Quindi, perché non scrivere codice? è una <ride> cosa così Perché, perché? <ride> facciamolo, <Non> facciamo. <ride> Va bene, dai Fabio, è stata una chiacchierata bellissima, spero che qualcuno la guardi perché è, vera, è stata veramente lunga, però è, secondo me abbiamo portato un bel po' di valore, e dovrebbe essere un punto, di, un punto di partenza per far capire alle aziende che bisogna mostrarsi anche al pubblico per far capire che c'è necessità di sviluppatori. E dall'altra parte far capire ai sviluppatori che dovremmo un po' tutti quanti far capire meglio che cosa facciamo proprio per eh, guadagnarne tutti quanti. Certo, sono
1: d'accordo. Spero che davvero una chiacchierata di questo tipo per quanto lunga possa aver aiutato qualcuno a capire che c'è una possibilità per eh, vivere in questo, in questo mondo di codice che è veramente bello. Perfetto. Grazie Fabio. Grazie a te Simone. Ciao, ciao.